0: In der heutigen Folge geht es um Manipulation durch Commitment. Ich erkläre dir, was das heißt, wie es funktioniert. Ich erzähle dir auch, wie du dich dagegen wehren kannst, wenn du ein Kunde bist. Ich sage dir, wann Commitment durchaus auch nützlich ist und wie du es in deinem Business anders machen kannst. Joycessful Way of Business – dein Podcast für ein Business, das auf deinen Werten, Vertrauen und Ehrlichkeit baut. Ich bin Heike Stelter-Dolos, ich bin Coach und Mentorin und freue mich riesig, dass du hier bist. Ich begleite und bestärke dich darin, dein Vertrauen in dich selbst wiederzufinden und zu stärken. Entwickle deine eigenen Strategien und baue dir ein nachhaltiges, authentisches Business auf, das dich zufrieden und stolz macht. Bist du bereit für den Gisessful Way of Business? Commitment ist die Bindung bzw. die Festlegung auf etwas. Da ist ja prinzipiell schon mal nichts Schlechtes dabei. Der Hintergrund ist einfach der, dass ein Mensch sich selbst nicht gerne widerspricht. Wenn, dann widerspricht man anderen. Im positiven Sinne kannst du das natürlich jederzeit für dich selber nutzen. Das ist, wenn du dich zu irgendetwas committest, das du tun möchtest. Das heißt zum Beispiel Ziele erreichen. Dazu hilft es dir zum Beispiel sehr, dass du deine Ziele aufschreibst und um das Ganze zu verstärken, dann vielleicht dir noch einen Partner suchst und vor allem darüber sprichst. Denn dann hast du mehr oder weniger einen Vertrag mit dir selbst. Die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Ziel, etwas, das du tun möchtest, auch wirklich umsetzt, liegt bei ungefähr 20 Prozent, wenn du es nur aufschreibst. Und es liegt bei 40 Prozent, wenn du es aufschreibst und dann auch darüber sprichst. Du kannst aber deine Verbindlichkeit, dein Commitment auf 80% erhöhen, wenn du es zuerst aufschreibst, dann darüber sprichst und dir dann auch noch regelmäßig von jemand anderem begleitendes Feedback einholst. Du siehst also, Commitment ist vom Prinzip her gar nichts Schlechtes. Es hilft hier eben auch zum Beispiel in einem Business Coaching, dass du dir deine Wochenziele oder Monatsziele festlegst in einer Gruppe und dann jemand nachhält. Das ist überhaupt gar kein Problem. Die Manipulation fängt eben an, wenn du jemand anderen dazu bringst, etwas zu tun oder zu sagen, woraufhin er später einen Zwang verspürt, das auch zu machen. Das heißt, wenn du versuchst, jemand anderen zu einem Commitment zu bewegen, wo du nachher der Nutznießer davon bist. Du kannst mit einem Commitment, das du anderen abringst, das Selbstbild deines Gegenübers sehr beeinflussen. Und wenn du es dann da hast, wo du es haben willst, dann kommt er eben automatisch deinen Bitten nach. Denn er hat sich ja zu dir committed. Und das ist dann aber manipulativ, weil derjenige in dem Moment nur noch sehr bedingt bewusst intervenieren kann. Wichtig beim Commitment ist, dass es aktiv sein muss, öffentlich und in der Regel mit einer Anstrengung verbunden und, und das sage ich jetzt aber in Anführungszeichen, auch freiwillig sein sollte. Wenn dich also jemand dazu bekommt, dass du aktiv vielleicht auch mühevoll und vor allem öffentlich ein Commitment abgibst, dann formt es dein Selbstbild und damit eben auch dein zukünftiges Verhalten. Dazu würde zum Beispiel auch gehören, dass du eventuell erst ein günstigeres Produkt angeboten bekommst, da dann zusagst und dann kommt noch irgendetwas auf, das vorher gar nicht besprochen wurde und der Preis wird um ein Vielfaches höher. In dem Moment hattest du dich ja schon committed, das Produkt zu kaufen und es fällt dir jetzt sehr, sehr schwer, nochmal zurückzutreten, wenn du der Meinung bist, dass der Preis jetzt zu viel ist. Das Commitment findet hier also sehr unterschwellig und damit eben noch mehr im Unterbewusstsein statt. Ja, warum funktioniert das Commitment so gut? Ganz einfach, weil uns eben sehr wichtig ist, was andere von uns denken. Denn das, was andere über uns denken, hat eben auch Einfluss darauf, was wir selber von uns denken. Und vor allem sind wir auch immer um unseren Ruf bemüht, auch wenn viele das Gegenteil behaupten. Das heißt, sobald wir öffentlich einen Standpunkt abgegeben haben, eine Meinung gesagt haben, fällt es uns sehr, sehr schwer, da nochmal etwas anderes zu sagen. Also wir haben eine sehr hohe Motivation, diesen Standpunkt, diese Meinung, koste es, was es wolle, beizubehalten. Und umso mehr noch, wenn es sehr viel Mühe oder Kraft gekostet hat, überhaupt dieses Commitment abzugeben. Das kann eben zum Beispiel auch sein, dass es schon nur Auserwählte in die Gruppe eines Coaches durften oder an einer Challenge dabei sein oder dieses Kennenlerngespräch nur Auserwählte. Das heißt, es war schon eine Mühe, es war schon ein Glück, dass du da bist. Und dann ein Commitment abzugeben, hat einen sehr, sehr bindenden Charakter. Commitment ist auch deshalb sehr mächtig, weil es eine sehr hohe Akzeptanz in unserer Gesellschaft hat. Commitment heißt Verlässlichkeit auf sich selbst und auf andere. Commitment macht auch unseren Alltag leichter. Also ich habe mir vorgenommen, meine Küche aufzuräumen und es macht es viel einfacher, wenn ich das dann auch wirklich tue. Und natürlich ist es auch wieder Effizienz. Das heißt, wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe und die dann nachher beibehalte, brauche ich eben nicht länger darüber nachzudenken. Auch das spart mir wieder Zeit und Energie. Ein Problem besteht eben genau dann, wenn an einem Commitment auch dann noch festgehalten wird, wenn sich die Bedingungen, die zu der Entscheidung geführt haben, längst aufgelöst oder geändert haben. Das heißt, auf Basis der aktuellen neuen Informationen würdest du vielleicht ganz anders entscheiden und auch ein ganz anderes Commitment oder eben auch kein Commitment mehr geben. Aber die Entscheidung hat es eben schon in dein Unterbewusstsein geschafft und ist da jetzt ganz fest verwurzelt und verankert und wirkt eben weiter. Ja, Wie erlebst du dieses Commitment im täglichen Business-Kontext, wenn es eben manipulativ und damit meiner Meinung nach auf unethische Weise benutzt wird? Im Verkaufsprozess geht man damit eben schrittweise vor. Das heißt, am Anfang steht erstmal ein Vertrauensaufbau. Es wird ganz freundlich gesprochen und der Kunde wird ganz unterschwellig mehrmals zum Ja-Sagen gebracht. Das können dann so Sachen sein wie schönes Wetter heute. Ja. Hatten Sie eine gute Anreise? Ja. Hat Ihr mein Webinar gefallen? Ja. Du siehst, es gibt ganz viele unverbindliche Fragen, wo sich der Kunde eigentlich nichts dabei denkt und Ja sagt. Durch diese unverbindlichen Fragen kann aber ein Commitment hergestellt werden, denn wenn ich schon ganz oft Ja gesagt habe, neige ich auch dann hinterher dazu, leichter Ja zu sagen wie Nein zu sagen. Wenn also der Kunde durch unverbindliche Fragen mehrmals zu einem Ja verleitet wurde, dann werden die ersten Ideen gesät. Und mit den Ideen werden dann offene Fragen gestellt, die schon mal in Richtung des Ziels lenken. Denn es ist ja sehr wichtig, dass der Kunde das Commitment selbst ausspricht und nicht von dem Verkäufer in den Mund gelegt bekommt. Das heißt, es werden hier ganz raffiniert ausgeklügelte Fragen gestellt, wo der Kunde nachher den Eindruck hatte, es war eigentlich seine Idee und seine Entscheidung. Im Verkaufsgespräch wird so dem Kunden ganz unbewusst ein Commitment abgerungen, sodass es ihm sehr, sehr schwer fällt, das Angebot hinterher abzusagen und eben wirklich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Kunde zusagt, ganz nach dem Motto, wer A sagt, muss auch B sagen. Denn unser Unterbewusstsein hat sehr wohl registriert, dass wir das Gespräch toll fanden, dass wir im Ja-Sager-Modus sind und eben ja auch die Ziele, eigentlich in Anführungszeichen selbst ausgesprochen haben und uns selbst darauf festgelegt haben. Deshalb solltest du in Verkaufsgesprächen sehr vorsichtig sein. Vor allem diese Verkaufsleitfäden, die oft von Business Coaches verkauft oder weitergegeben werden, sind ganz oft und in der überwiegenden Zahl genau auf diesem Prinzip aufgebaut. Wenn du in so eine Situation kommst, kannst du dich nur sehr schlecht wären, weil ein geübter Verkäufer einfach versucht zu verhindern, dass du deinen Verstand einschaltest. Ein Hauptwerkzeug, um dem vorzubeugen und eben nicht darauf reinzufallen, ist in dem Fall dein Bauchgefühl oder eben generell dein Gefühl. Also wenn du ein schlechtes Gefühl hast in dem Gespräch oder ein Grummeln im Bauch, dann sag Nein, auch wenn es dir noch so schwer fällt. Auch und gerade dann, wenn Druck auf dich ausgeübt wird, dass du sofort zusagst und sofort etwas kaufst, dann tue auf jeden Fall dir mindestens ein oder zwei Tage Aufschub ausbedingen. Wenn das Angebot dann nicht mehr gültig ist, dann war es das Ganze nicht wert. Ja, wie kannst du es anders machen, wenn du deine Kunden fair behandeln möchtest? Ganz einfach Du kennst diese Regel nur, du weißt, wie der Kunde reagiert, also sei fair und offen. Benutze keine Verkaufsleitfäden, sondern in einem Gespräch erzähl deinem Kunden ganz offen, worum es geht. Ähm, lass Gib ihm Raum und vor allem sei auch von deiner Seite fair, dass du abschätzt, ob dieses Programm, dieses Coaching, dieses Mentoring oder was auch immer wirklich zu deinem Kunden passt. Mach dir selber bewusst, geht es dir um den Umsatz, um jeden Preis oder geht es dir um den Kunden. Wenn dein Kunde dir wichtig ist und du ihm auf Augenhöhe begegnen willst, dann behandle ihn doch so, wie du selbst behandelt werden willst. Und ich glaube, keiner von euch möchte in dieser Weise manipuliert werden. Wenn du natürlich schon in einem Coaching- oder Mentoring-Kontext bist und du hast schon den Auftrag, deines Kunden ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dann kannst du das natürlich auch aktiv und bewusst nutzen, denn der Kunde möchte ja sein Ziel erreichen. Also kurz gesagt, überleg dir, wessen Ziel erreicht werden soll. Das Ziel des Kunden, das er wirklich und bewusst getroffen hat. Oder möchtest du den Kunden dazu bringen, sich zu deinem Ziel zu committen? Das ist dann in meinen Augen eben nicht ethisch, nicht fair. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und ich hoffe, du bist auch in der nächsten Folge dabei, wenn es dann um den Social Proof geht, der uns ja täglich auf Social Media begegnet. Ich freue mich riesig, wenn wir in Kontakt bleiben, du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist oder mich vielleicht auch in meiner Community besuchen kommst. Wenn du Wünsche, Anregungen hast, dann schreib mir doch gerne auch ein E-Mail. Die ganzen Links dazu, wie auch zu meiner Homepage www.joycessful.de findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir wie immer eine schöne Zeit und ich freue mich, dich bald wieder zu hören.